0: Pessoal, antes de começar queria só dar um recadinho rápido aqui sobre o que aconteceu nesse podcast. Que depois que a gente gravou, né, teve uma gravação bem extensa aí, quase duas horas de gravação. É, durante a edição eu vi que a, a, o áudio do Daniel, em alguns momentos ele ficou com algumas falhas, parecido assim como se estivesse estourando o áudio, mas não é estourando, sei lá. Vocês vão perceber em alguns momentos. Eu não sei de fato ainda o que aconteceu A gente tá aprimorando as técnicas de gravação aqui do programa para ficar melhor o áudio E nunca tinha acontecido esse tipo de, de problema desde que a gente começou a gravar Então por favor, só ignorem essa parte aí, tá tranquilo de ouvir, né? É inviável regravar um programa desse porque vai perder toda a naturalidade da coisa, né? A conversa fluiu tão tranquila que não tem como regravar, além do mais, né? Quase duas horas de gravação fica inviável Beleza? Então, solta aí o programa e vamos lá!
1: As lendas falam de um vasto mundo subterrâneo E de incontáveis tesouros que aguardam aventureiros dignos você chamou campeões para uma série de missões e encontrar tesouros de montão. Há ouro e gemas, perigos e problemas e a estrutura falhou na inspeção. Siga seu faro, tem tesouro muito raro, mas é preciso ter muita cautela. Mas se quiser viver, não pode se esquecer. Você pegou? Não se controlou, tem que fugir! Não pode demorar! Os monstros vêm atrás a perigos demais! Olho no mapa ou você não vai chegar! Estão chegando perto, é bom ficar esperto, senão aqui será a sua tumba! Você vem em busca de ouro, mas vai deixar o seu corpo! Pros Kobolds e Catacumbas! <risos> e catacumbas!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração
2: de Pedra O podcast
0: brasileiro de Hearthstone
2: E eu sou o Daniel GP, fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá, fala mais uma expansão é sensacional
0: Olha só, hein, 11 primeiro episódio da série de história Quem diria que ia chegar tão longe, né? quem vê pensa que tá no, no centésimo, né, mas tá bom já é, já é mais do que 10, pra mim é bastante e hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que Kobolds e Catacumbas, essa aí que foi nada mais nada menos que a sétima coleção lançada por Hearthstone, então senta aí e você não pega vela, nossa ficou a bosta essa imitação, mas tá bom, vamos lá <risos> Começando lá então do lançamento dela Foi lançada lá no dia 7 de dezembro de 2017 Eu particularmente nessa época Não tava jogando tanto Porque eu tive problemas de coluna E aí eu fiquei só deitado o tempo inteiro Não conseguia nem me mexer Não conseguia ficar sentado Não conseguia jogar deitado Foi uma merda Mas eu lembro claramente Essa... dessa expansão aí Porque eu via muito vídeo Nessa época aí de Hearthstone
2: porque é, foi mais ou menos na época que eu tava tentando pegar o meu primeiro Lenda, A primeira <risos> vez que eu tentei. E foi essa expansão que fez eu pegar meu primeiro lenda.
0: Assim como as outras expansões, ela trouxe 135 novos cards. E é engraçado o que você comentou esses dias, né? A gente vê as expansões e a gente começa a olhar as cartas. A gente lembra mais ou menos como é que tava a nossa vida naquela época, né? Você, você começa a associar. Né? Isso é muito foda.
2: Você começou a falar aí, né, que você tá com problema nas costas, então você vai meio que definindo um pouco da sua vida, como é que tava o Hearthstone, como é que tá a sua vida, né? Você
0: Exatamente. E uma curiosidade que essa expansão aí, quando ela foi projetada, ela era para se basear, Você sabe aquela carta de GVG, é o Blingtron 3000, que é aquele robozinho que ele equipa uma arma para cada um, manja? Custo 5, 3, 4. Então, essa expansão, ela era para ser baseada na história, entre aspas, desse, desse golem em si, que ele é o mais enigmático lá de Azeroth E aí a, a expansão era para ser em torno dele, só que daí a, a ideia foi se aprimorando, né? Foi passando ali para explorar as masmorras, em, indo em busca de tesouro, etc Até que os desenvolvedores acabaram atingindo ali os kobolds, os kobolds para quem não sabe é, são criaturas que parecem ratos, assim, né, tem bigodinho, tem os pelinhos, eles são tipo um anãozinhos, assim, tipo uns ratos mesmo, tem até rabo de rato E eles vivem em caverna, mina, eles são burros pra cacete, e assim, eles ficam se escondendo lá das criaturas maiores E como eu falei no começo aí uma frase deles, né, eles são obcecados por velas, né,
2: pra iluminar ali as cavernas que eles transitam. E Vale lembrar também que eles não formam uma tribo, né, eles são sem tribo. Eles têm vários cobolds, inclusive vão ser lançados vários cobolds nessa expansão, mas eles não formam uma tribo, não tem sinergia entre si, como tem os mechs, as feras...
0: Exatamente. E falando em tribo, você acha que vai surgir alguma nova tribo no Hearthstone? Assim, a curto prazo? Você enxerga alguma? Não...
2: A gente está gravando isso aqui, esse, esse podcast, a, o, e a Blizzard está dizendo que vai ter algum, haverá algumas mudanças né, no, no futuro próximo, que deve acontecer na, na rotação agora, que vai ter em 2021. Pode ser que eles lancem uma tribo nova, eu acho muito improvável, acredito que eles devam se focar nas tribos que tem, né? Já lançaram, a última tribo lançada foi Elementais, né? No, lá em, em Goro. E eu acho que eles vão ficar segura só essas mesmas.
0: Faz tempo, né, que não sai nenhuma e tem muito, muito bicho que dava pra agrupar em alguma tribo, né? Acho que tá faltando um pouco, principalmente pra alimentar o BG, né? O BG vai chegar uma hora que as mesmas tribos vão, vão
2: enjoar, né? É, foi o que eles até fizeram no último grande patch, né? Eles colocaram uma tribo, entre aspas, de, de, de provocar, né? Botaram uns minhos aqui que não serve pra nada, de provocar. E, e realmente... Tem um quê? Foi em 2017 que eles lançaram a, a uma nova tribo que foi de elementais, que eram, que eram cards que já existiam, só que não tinha tag. Por exemplo, aquela lá do Xamã, que é um elemental 6 seis, seis mana, 6 seis 5, que, que dá 3 de dano em qualquer alvo. Ele não tinha tag de elemental, ele ganhou depois que chegou um Goro. E aí vários cards foram Nero, tag de elemental. Exatamente. E aí eu não sei se eles vão fazer isso com os cobolds, por exemplo, tá a tag de cobold, né? E tal tá os cobolds pra ter algum tipo de sinergia.
0: Podia lançar os peixes, sei lá, sabe, umas coisas assim.
2: Sei lá, difícil. É, quem conhece mais do, do mundo de World of Warcraft, né? Talvez conheça melhor esse, isso de tribo. E de classes, inclusive, né? Falavam que.. que, que... Se tem Demohunter, aí pode colocar outros tipos de classe, enfim, isso aí eu acho que é Conversa para outro, outro momento né
0: Exatamente
2: A expansão em si tem o
0: tema Então de colocar o jogador Vivendo umas aventuras Serpenteando ali nas masmorras e catacumas Atrás de tesouros Assim como se fosse Ele invadindo ali o território dos kobolds né? Então ele vai encontrar armadilhas Rivais e claro né, Muitos e muitos kobolds Que vão estar tá ali Porra loqueando pela, pelos arredores da, das cavernas. Teve pré-venda, como qualquer outra. Você comprou ou não? Comprou, né? Certeza.
2: Comprei. Eu comprei de desde geringontes eu compro
0: todas. Olha aí então. Então era R$110,0 e tinha o cardback exclusivo, né? Como todas as pré-vendas até o momento de Cobo de Catacumbas, né? Depois isso mudou um pouco, mas a gente vai chegar lá. E 110 reais, eu não comprei, sinceramente, na época, eu passei batido.
2: Isso de ter... É, dar uma lendária dourada, de, de ter herói novo, né, é, só veio mais recente. A Cobolds ainda não pegou isso de você comprar pré-venda e ganhar uma skin nova, ainda não tinha isso com Cobolds. Já já a gente chega numa expansão que vai ter, não lembro exatamente qual foi a primeira. Mas tá perto. Mas
0: também, ó, a Blizzard, olha só, abrindo um pouquinho a mão, né? Se você conectasse no primeiro dia de lançamento, você ganhava três packs ali da, da expansão. Isso virou meio que um padrão depois, né? Quando lançava a expansão, é... você ganhava três packs, né?
2: Hoje eles dão packs, eles dão aquelas missões lendárias, né? Que dão packs também. De, enfim, eles, eles. Eles fazem o seguinte, né? Eles. É o morde à da Blizzard, né? Ela vai deixando o jogo mais caro, mas não, toma esses packzinhos aqui Aí isso também é conversa pra outro, outro podcast, né, de a gente falar sobre a economia do jogo, né
0: Exatamente, isso daria um excelente programa, hein, falar sobre a economia do jogo Ainda mais depois dessa mudança aí do, da trilha de recompensas e tudo mais Que na minha opinião ela parece legal, bom, deixa o podcast É <risos> veio também o um tabuleiro novo, né? Como toda a expansão chega um tabuleiro novo, isso é bem legal. Ficar descobrindo as coisas novas ali no tabuleiro e esse ele ele particularmente é um dos meus favoritos que representava ali as catacumbas, tinha os tesouros, muito ouro para todo lado e claro um monte de velas acesas ali por todo canto.
2: E, e lembrando, né? A gente tem um um card que foi lançado recentemente, eu não lembro exatamente qual é a expansão, que ele interage com cada um do, dos, dos dos tabuleiros, né? E geralmente é, ele tenta é, interagir, é o aluno...
0: Transferido, transferido. É, é, transferido,
2: pronto, o aluno transferido. É um 2 barra 2, 2 que dependendo do tabuleiro ele faz alguma coisa diferente. E ele geralmente ele tem alguma coisa a ver com a expansão. Nesse caso aqui, é, a gente ia chegar, mas eu vou, vou antecipar um pouco, surgiu uma nova palavra-chave, né? Que foi recrutar. Exatamente. Recrutar, basicamente, você tira um, um minion do seu deck, né um, um lacai do seu deck, e coloca em campo. Aí tem as regras, né? Ah, você só recruta um minion que custa 3 ou menos, 4 ou menos de mana, enfim. E no caso do, do aluno transferido, quando você é jogado aqui, ele se utiliza dessa essa ferramenta de recrutar, nessa né? essa nova palavra chave.
0: E esse aluno transferido aí também é um negócio que é bem, meio impossível você decorar todos os efeitos que ele tem por cada tabuleiro do jogo, né. Você tem que jogar Exatamente. com uma tabelinha.
2: Isso, ele tenta se, se ter relação com alguma coisa que deve dar aquela expansão, por exemplo, tem um, uma, uma expansão que tem o reborn, né, que é o renascer, Aí ele, ele desce com o Renascer e tem expansão com, com acho que é de GVG que ele dá um, um ele tem um def um, um último suspiro que dá um, um pedaço de de máquina para
0: peça sobressalente
2: é a peça sobressalente esse mesmo
0: legal essa dinâmica aí. eu eu nunca usei esse aluno transferido mas é, não sabia que ele tinha essa essa mecânica de puxar é, elementos da expansão do tabuleiro que você está jogando legal Sabia não viver e aprendendo. Quando a Blizzard anunciou essa nova expansão aí de, de Kobolds, lá em 2017, foi no início do ano, né? É, não, ela, ela não anunciou diretamente, assim, mas ela soltou aquele famoso o que vamos ter nesse ano, né? Que era uma imagem que tinha ali as, as coisas que iam ter durante o ano, obviamente, com um ponto de interrogação, tampando e tal, era o, o ano do mamute, né, quando foi iniciar. E aí tinha ali na na terceira e última expansão tinha ali o, o, um desenho de um saco de ouro, uma coisa assim, e tinha gente cantando a bola e falando, ah, isso daí tem a ver com tesouro, tem a ver com kobolds, não sei o que, os jogadores assíduos de WoW aí, né. E Sim. aí tinha gente que já sabia, já no começo do ano lá, que podia rolar alguma coisa do tipo, até que finalmente, lá pra 3 de novembro, mais ou menos, rolou umas dinâmicas e tudo mais é, Na BlizzCon, né, que é, normalmente era o palco para esse tipo de revelação de expansão no, no fim do ano né? Infelizmente esse ano a gente não teve Você que está assistindo, assistindo não, né, tá ouvindo A gente tá em 2021 e ainda estamos passando por uma pandemia muito louca Que cancelou vários eventos aí, ferrou geral então se você estiver ouvindo esse programa em 2023, 2024, 2022, pode ser que isso já tenha passado, mas por enquanto ainda estamos nessa. Mas na Blizzcon lá rolou uma mecânica muito, muito da hora do que o Ben Brode, né, que era o diretor do jogo na época, fez lá com a galera, que era tipo simular uma missão na, nas catacumbas. É, não sei se tem vídeo disso na internet. É, e aí as pessoas que estavam lá na apresentação em si elas podiam escolher. Quais cartas que ela queria revelar de acordo com as perguntas que ele ia fazer? Então, tipo assim, ele, ele ia narrando como se fosse uma história de RPG. Ele falava assim, ó.
1: So So what kind of cards can you expect from Kobolds Catacombs? I'm not gonna tell you. I'm gonna let you discover the set for yourselves. Steal yourselves, adventurers! We're going in. Okay. You're in the entrance to a dungeon on a quest to find legendary treasure. To your left is a tunnel. Stinky goo lines the floors and walls. To your right is a massive door with a huge lock. But the lock is broken. Where do you want to go? Okay, 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 okay. All, right, all, right, all right, cheer if you want to go into the tunnel. All right, now, now cheer if you want to go in the door. Okay, I think I, think I heard tunnel louder, I think. Okay, all, right. all right, so we're going to go left. We're going to go left. All right, okay. All right, we're going to go left to the stinky goo tunnel. That, all right, great, okay, let's go. All right. Então, você desliza pelo túnel e entra em uma sala com um criatório gigantesco morto no chão. Apenas uma chest de seus restos, é o aventador legendário Maren the Fox.
0: A gente entrou numa caverna. À esquerda ali tem um túnel, e na entrada dele tem uma gosma morta no chão. E a direita tem uma porta grandona, só que a fechadura dela tá quebrada. Pra onde a gente vai? Aí tipo, o pessoal votava assim, erguia a mão, sei lá. E aí conforme a maioria decidia pra qual lado seguir. E aí desse lado ele ia encontrando ali, criaturas e coisas que eram pertencentes a cards da expansão. Bem da hora essa, essa mecânica. Eu curto muito quando a Blizzard faz essa, essa integração da realidade com o jogo e depois mais tarde no site eles eles nesse, na, no evento eles só revelaram algumas cartas né revelaram todas e depois no site acho que essa foi a primeira expansão que a que a Blizzard lançou aquele cronograma né de revelação dos cards que mostra qual data vai surgir tal card e é tipo assim é um foco num pedacinho da carta para você tentar adivinhar sabe o que seria aí quando chega o dia revela
2: foi nessa expansão que começou isso?
0: Exatamente, começou nessa expansão e até hoje a gente tem isso daí, né?
2: Isso, tem um pedacinho e fica falando o horário que vai ser revelado o card. Exatamente.
0: Como o Daniel já comentou ali, essa expansão trouxe uma nova palavra-chave chamada de Recrute, né, ou Recrutar, e além disso, cada classe também recebeu ali uma arma lendária, que a gente vai ver um pouco mais depois. Mas falando sobre o Recrutar, a mecânica é bem simples, quando ela é ativada, quando você joga um lacaio, né, que tem Recrutar no campo, ou um feitiço, né, enfim, você puxa a lacaio do seu deck e coloca em campo. Então isso favoreceu mecânicas muito interessantes de puxar um, uns lacaios legais aí. Tipo assim, recrute lacaios é, recrute um lacaio de 5 ou mais de custo. Recrute um lacaio que custa 3. Enfim, quando jogava ele ia puxar do seu deck trazendo no campo de batalha. Tem boas lembranças nessa mecânica aí?
2: Tenho sim, eu lembro do... A gente vai já discutir os cards, mas tinha um deles que era o, o Mestre Coração de, de Carvalho. Coisa assim. Que ele, ele entrava num deckzinho da de druida, que, que era do Tal Druid. Ele entrava um monte de tal, inclusive tinha uma fera. Enfim, a gente vai chegar já, já nele. Eu lembro só do dru, a parte que eu mais lembro é do Druida mesmo. Fazer esses, esses, esses recrutamentos, né? É quando a Blizzard lança um novo nova palavra-chave, ela precisa dar algum tipo de suporte para que isso rode bem, né? Porque não adianta você lançar uma ou duas palavras chaves dessa como é Uma palavra chave, ou, aliás, uma ou duas, dois cards com essa palavra chave e eles não rodarem Não foi assim destruidor de meta, mas foi utilizado de maneira assim até satisfatória
0: é, Normalmente tem que lançar é, com o, a estrutura para comportar novos decks Que rodem em torno daquela mecânica, né? uma coisa que não só faça uma pontinha ali ou aqui, mas sim a sinergia do deck meio que se baseia em, em recrutamento, ou na nova palavra-chave que chega, né? Eu lembro mais do, do Paladino, quando fala de recrutar. Mas depois a gente vai falar sobre os decks e a gente entra nisso aí. Chegou também um novo modo, single player, gratuito, diferente de todos que tinham até agora no jogo. chamado Sessão de Masmorra, ou Dungeon Run, né?
2: Para os mais íntimos. Você... É, recebi um deck pré-montado, no caso do Kobolds, passando de chefe em chefe, né? Isso. E conforme você ganhava, você ia ganhando, você, eu não lembro se você escolhia packs de cartas ou você ganhava as mesmas cartas sempre. Você podia escolher
0: conjuntos ali, tipo assim, vinha, uhum. você escolheu uma classe primeiro, né? Na época tinham nove classes, né? Não tinha o de Hunter ainda. E você podia escolher com base nessas classes, você ganhava um deck pré-montado. Aí você, conforme ia ganhando dos chefes, aparecia ali para você três conjuntos de card baseado em alguma mecânica. Então eu escolhi o mago, por exemplo, ganhei do primeiro chefe, aparecia ali uma mecânica de spells, outra mecânica de último suspiro e outra mecânica de lacaios de custo alto. Aí eu podia escolher qual das três mecânicas eu queria e dentro dessas dessas mecânicas tinham algumas cartas, de três cartas e aí você ia montando o seu deck com base nisso.
2: Que inclusive foi tudo, a gente em outras expansões vão ter umas rãs parecidas. Foi o que foi baseou o que é hoje o modo Duelos, né? O modo Duelos é mais ou menos parecido com a mesma ideia. Você monta, a diferença que você monta o deck, mas ainda assim aparece um packzinho de três cartas para você escolher e para ir adicionando no seu Grimório, né?
0: Isso. A gente vai ver depois próxima expansão que é Bosque das Bruxas que teve um modo também muito parecido. E no decorrer do, da, da exploração que você vai fazendo aí, enfrentando os chefes, né? É como se você fosse um aventureiro que acabou de entrar numa caverna ali em busca de tesouros e tá encontrando criaturas, enfrentando, indo para a próxima, encontrando uns tesouros ali, né? Que seriam os cards. E também tem tesouros, tesouros mesmo. Além dos packzinhos de card que você escolhe ali para ir montando o seu deck, você pode escolher também de tempo em tempo ali, acho que é de duas ou três partidas. Se eu não me engano Você escolhe um tesouro para adicionar no seu deck Que normalmente são umas cartas que são mais fortes assim, Tem uns poderes passivos Por exemplo Passivo, seus feitiços custam um a menos Então é, Todos os seus feitiços vão custar um a menos Independente do que acontecer Ou então seus últimos suspiros são ativados duas vezes Enfim Você pode ir compondo o seu deck É como se fosse um rug like para quem já jogou jogos rug like você começa do nada e aí você vai matando os bichos E vai ficando mais forte Tem o The Bind of Isaac, vários jogos nesse, nesse tipo E pra incentivar os jogadores A jogar isso daí Porque não é todo mundo que é adepto a esse tipo de coisa né Tem gente que joga uma ou duas E é, larga Entrou no leque ali de, de missões né Você, por exemplo Vença três chefes Numa sessão de masmorra Pra você ganhar gold, pack, coisa do tipo para incentivar a galera a jogar mais. E aí, olha só a Blizzard para recompensar o seu sofrimento ali de vencer, né? Todos os chefes com as nove classes do jogo, ou seja, não é fácil não, viu? Se você não souber montar um, um deckzinho bem sinérgico ali legal, você vai perder e quando você perde você volta no começo, né? Você, você perde a sua run, como qualquer jogo roguelike. Se você completar a run com as 9 classes, você vai ganhar incríveis um verso de card.
2: <risos> Esse eu sofri demais para completar os 9, mas eu acho que eu sofri mais foi na outra expansão, que eu demorei demais, que eu não conseguia simplesmente vencer. E isso era muito ruim, você chegar lá no último boss, aí você perdia para ele, aí você tinha que fazer tudo de novo. Sim,
0: tá. eu já cheguei, eu não cheguei a completar as 9, né? eu acho que peguei umas 5 classes, depois eu tiltei e parei de, de querer fazer Só que uma coisa legal nessa, nessa, nessa questão aí É que são oito chefes né, no total por run né, que você pode derrotar Só que existe um total de 48 chefes nesse, nesse modo Então cada run que você faz Ela não é a mesma, não são os mesmos chefes que você pega do início ao fim ali Como tem 48, é aleatório ali qual que você pode pegar de primeiro, de segundo, de terceiro tanto faz, entendeu? Os chefes vão ficando mais fortes conforme você vai vencendo, né? No fim, você já tá parecendo que tá fazendo Naxaramas heróico já. Você vai jogando e nunca é a mesma coisa. Os chefes têm poderes heróicos é, exclusivos, né? De cada um e sempre vai mudando ali, sempre é aleatório. Então, isso aumenta bastante o fator replay, né? Não fica aquela mesma coisa, tipo assim, ah, agora eu sei que eu vou ter que enfrentar o... A serpente do, do, do cacete ah, Agora eu sei que depois dela vai vir O Cobalt e não sei do que Não, é aleatório
2: E também uma nova mecânica Que é a de upgrade né Que você é, tem cards Que você tá com ele na sua mão E você faz determinada ação Ele melhora a gente vai, eu vou utilizar como exemplo aqui As Spellstones né? Que é, é, elas que, que Iniciaram isso de ter upgrade E, no, e vou começar pelas, Pelos cards de druida Explicando a Spellstone do druida Que era basicamente assim, era uma magia de 1 um de custo E ele dava 2 de dano A um lacaio, a qualquer lacaio Só que se você ganhasse 3 de armadura enquanto Essa, essa magia estivesse na sua mão Ele, você ganhava 3 de armadura Aí o que acontecia ele passava a dar 4 de dano e se você ganhasse depois que ele virasse esse, desse, esse upgrade, ele conseguia dar mais um upgrade que era da, conseguir mais 3 de armadura e ele passava a dar 6 de dano Aí, ou seja, era uma magia de 1 um de custo que dava 6 de dano druida aqui, nessa época aqui era a classe mais forte, conforme a gente falou ali, é, lá em Cavaleiros do Trono de Gelo ele ganhou a, uma magia que é fora de série que é Ultimate Infestation, né a gente comentou lá, realmente era, era e pra mim ainda hoje é a magia mais forte que já foi lançada dentro, dentro do jogo. O Druida conseguia, com essa magia de 1 um de dano, ele conseguia segurar bem a mesa ali no comecinho contra decks agressivos, até contra decks não tão agressivos, mas mid-range, ele segurava bem, rampava e aí jogava o Ultimate de Festation. É por isso que nessa época que o Druida era muito forte. Vou
0: falar de uma carta que eu lembro muito aqui, que já tomei ela várias vezes. Que era bifurcação, custo 4 E ela tem o seguinte Escolha duas vezes Compre um card Conceda mais um de ataque aos seus lacaios Ou receba mais 6 de armadura O druida, cara Ele ganhava muita armadura com isso daqui Ou então se fosse um druida token Ele dava mais Mais dois de ataque para todos os lacaios Dele em campo Eu vi mais pessoal usando isso aqui para ganhar armadura Mesmo, né? para segurar ali o jogo pra depois, no final, comer o cara vivo, principalmente com o Team Infestation, que você falou aí. E o druida, nessa época, realmente, eu lembro que não tava fácil, não.
2: E só vou também falar mais uma situação, que a gente não falou no começo, mas essa foi a expansão que lançou, a primeira vez, a cartas de armas lendárias. Antigamente, as armas eram restritas só a paladino, a caçador, guerreiro, enfim, só algumas poucas classes, né? Ladino também. E agora não, todas as classes, até mago ganhou arma, o, o sacerdote, mago sacerdote que não era e, e nem bruxo eram comuns terem armas, né? E eles ganharam armas lendárias. A gente vai falar de cada uma. Aqui no caso do, do druida, é, a gente recebeu a world tree, né? É como se fosse um galho de do, do uma árvore lado de druida. Que ela, tinha como últimos, ela era uma 4 mana lendário, 1 um de ataque e 5 de durabilidade. Aí ela tinha como último suspiro ganhar 10 cristais de manas. Isso aqui era bom para poder fazer os combos que até hoje acontecem com Druida. Desce maligos, dá patada, joga um fire, enfim. Isso aqui era utilizado mais pra isso. Na época que foi lançada não foi tão utilizada, ela vai ser mais utilizada mais pra frente. Quando surgirem novos suportes para esse tipo de deck.
0: No outro card aqui de Druida, Druida realmente serve bastante carta boa, né? A gente tenta falar 3 por classe, mais ou menos, pra não estender muito Mas no caso aqui, é... o Golem Pau-Ferro, 4, 3-6, provocar E ele só pode atacar se você tiver 3 ou mais armadura Pro druida, nessa época, conseguir 3 ou mais armadura, era estalar os dedos só que mesmo assim, se você não conseguisse atacar com ele, ele já era um bicho difícil de tirar ali sem você trocar, né? E como tá muito agressivo o meta, é... isso daqui caiu muito bem junto com o Guardião Grisalho. Custo 8, 3 5, provocar. E o Último Suspiro recrutava dois lacaios que custam 4 ou menos o deck. Que nem eu falei, você chegou a ver essa, essas cartas rodando
2: ou não, Daniel? Com certeza. O, o esse guardião de oito humanos, eles tentaram, quando eu vi na época, tentaram rodar mas ele não funcionava bem porque o, o golem, olha só ele ainda ganha, ele ele vinha ele era summonado por uma magia de quatro do, do druido uma magia comum que ele ganhava 6 de armadura e recrutava um Minion que custava 4 menos. Ou seja, você usava, ganhava 6 de armadura e ainda ganhava o golemzinho na mesa. Já ativo.
0: Já ativo, né? Porque ele podia atacar, se estava com... ativo.
2: Ele podia atacar na volta, né? Se matasse golem. Nessa época aqui, era difícil. A gente tinha o. Ainda lá de um Goro, o Tar Creeper, né? Que era o elemental 3 manas, 1/5 que durante o turno do Open ele tinha mais dois de ataque, ou seja, ele virava um 3-5. Por Druida, ele, ele, ele meio que teve que abandonar o Tar para poder vir esse 4 manos 3-6, mas as outras classes continuaram usando. Falando de mais um card, né, porque Druida ganhou card muito forte, a gente teve a Grid Sprite, né, é um 3 manas, lá caiu neutro. 3-1, que tinha como último suspiro ganhar um Cristal de Mana vazio, né, ele rampava, né. E esse cara aqui, ele entrou no nosso querido... Era como se fosse um, tipo, uma espécie de tempo druid, né? Que rodava o QLSF, o que a gente falou na, na expansão passada, lá no Cavaleiros do Tron de Gelo. Que era aquele dois manas, dois barra dois, que dava mais um, mais um, se você não tivesse nenhum card de custo dois no seu deck. E como o druide conseguia segurar bem ali o começo do jogo, dava o buff, o negócio do druida era chegar no turno 10. O, o, enquanto o oponente estava no, no turno 6, ou 7, o, ju, o Druida já chegava no turno 10, ele podia descer a mão inteira, porque ele comprava lá no um Intimate Infestation e pronto. Aí era só alegria. Aí essa, essa Grid Sprite ajudava a dar esse rampzinho que o Druida tinha. Precisava.
0: Só que os decks de Druida sempre foram né, esses mais consistentes assim: é, decks caros né, em termos de pop, porque vai muita épica, né? Vai muita lenária. Então era só pra quem era gourmet jogar. Quem não era, jogava, que igual eu vou falar agora aqui, ó <risos> a minha, a, a minha classe favorita durante essa expansão, que foi o Caçador. Que assim. surgiu um novo arquétipo aí de deck pro Caçador nessa expansão, que foi o Spell Hunter. Né? Incrivelmente, joguei muito de Spell Hunter, que pra quem não sabe, era um deck que era basicamente composto por magias que você era beneficiado por isso, você invocava criaturas, dava com um monte de situações. E eu já vou começar a falar uma das minhas cartas favoritas aqui que chegou pro Hunter nessa época, que foi a Esmeralda Mágica Inferior, que era um feitiço, custo 5, que é: evoque dois lobos 3/3. Porém, se você jogar um segredo enquanto essa carta estiver na sua mão, né, tem aquela mecânica de aprimorar que o Daniel comentou, ela vai aprimorar, então você vai aprimorar, vai para 3 lobos 3/3, e o máximo acho que são 4 lobos, né? 3/3. Então era absurdo isso. Você ia fazendo um Secret Spell Hunter ali, jogando segredo com essa carta na mão e povoando o seu
2: campo. Absurdo. Chegou a jogar de Spell Hunter? Não joguei Spell Hunter, mas jogava de Secret Hunter. É, essa carta era e é muito forte. Até hoje. É, pra ter noção dela, foi nerfada. Ela virou, foi pra 6 de mana. E depois foi desnerfada quando depois de um tempo que no, no livro caçador não aparecer, eles tentaram fazer o caçador aparecer ela foi desnefada, voltou a ser sempre tipo de mana que Para mim é, é meio que justo como o, o Hugo falou foi, essa expansão aqui foi a responsável por criar esse novo, esse novo arquétipo de Hunter que foi Spell Hunter na época uma das cartas, principais cartas era a Rock de lá que era a arma lendária do, do, do caçador, que era um 7 mana 4 2 que se você dizia assim, se você não tivesse minions né, no seu deck, se você não tivesse lacar no seu deck, você enchia sua mão com, com magias de Hunter. Era uma jogada de, de valor muito boa, só que aí você tinha esse, esse, essa desvantagem de, de ter, não poder ter minion no deck. Nessa época aqui, o deck que mais rodava de Spell Hunter era um Spell entre aspas, porque rodava o Barnes e o e e charge né? Que era o Barnes, era o... que vinha lá de Karazhan, que era um... na época eram 4-3-4 que ele evocava uma cópia 1-1 de um minion do seu deck aí esse deck, esse Spell Hunter só rodava dois minions, era o Barnes e o charge aí você jogava o Barnes ali na curva 4, aí ele criava um Ixarge 1-1 que o Ixarge, que é lá do, do... 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 Sussurros -su -su das antigas ele, evo... ele recu... Ele não usa a palavra recrutar, mas é basicamente recrutar, né? Ele recrutava o charge original. Aí você, tira, você já tinha tirado todos os minions do seu deck e você podia, conseguia utilizar as interações que, que dependiam de não ter minion no deck, né? Aí depois, com a rotação de Karazhan e tal, e, e, e... e Sussurro dos Deuses antigos, foi realmente, foi um Spell Hunter puro. Era só, o pessoal só rodava o Spell dentro do ramo. Chegaram três cards, para mim, essenciais pro Spell Hunter poder rodar a primeira era o Candle Shot que é uma arma é, uma arma de raridade comum um mana um que deixava o herói imune quando ele atacava inclusive essa carta foi responsável pelo nef daquela cartinha que hoje é dois manos que é a marca do caçador na época o Spell Hunter rodava a marca do caçador porque era um mana que colocava a a vida do de um lacaio um em um e você usava o candle Shot para matar. Aí com dois manos você conseguia tirar qualquer minion gigantesco da sua frente sem nem levar dano. Essa
0: arminha no começo depois... era muito boa também para lidar com criatura que tinha um de vida, né, para você segurar um pouco ali no começo, como você não tinha minion, né, para povoar. É... às vezes era muito comum usar para remover bicho da mesa mesmo, tipo, criatura 2/1. É. Dois barra
2: Exatamente, e nessa época que tinha o, o, o gato de rua, né? O gato, aliás, quando não era o Spell Hunter, era, era o range Hunter, né? Aí você tinha o gato de rua pra poder. Você usava o gato de rua, usava essa arminha e conseguia fazer umas troquinhas ali no começo pra matar uns piratinha Exato. pra poder sobreviver. E aí chegou um segredo que até hoje é um segredo bem forte, que é o Wandering Monster, né? Que é como se fosse monstro errante. Que é quando um Minion um, um ia atacar o seu, o seu herói, em vez de atacar seu, seu herói, ele evocava um Minion, um, um, um segredo, né? Evocava um Minion de 3 de custo, que o, o, o Minion, em vez de bater no seu herói, batia nesse de 3 de custo, né? Você jogava dois Manas e tinha um Minion de 3 de custo. Isso era bom, inclusive, pra te proteger, né? Pra você não levar dano.
0: Sim, de vez em quando vinha muito, e... muita coisa boa ali. Criatura 3-4, era show. Se vinha o
2: Tar Creeper, se vinha o Tar Creeper lá, 3-5. Eu ajudava lá no upgrade da Esmeralda, né? Também, exatamente.
0: Cara, era muito bom. Eu jogava muito de Hunter nessa época.
2: que Eu vou ter que falar mais dois casos. O, o Flank Strike, que era uma magia de, de comum de 4 de mana, que ele dava 3 de dano e evocava um lobo 3 3
0: essa carta era essencial, tanto no spell Hunter, quanto o Secret, quanto qualquer coisa, porque
2: 3 de é. dano e ainda uma criatura 3-3, cara? De fato hoje, pra mim, até hoje é um dos melhores drop 4 do Hunter que tem do jogo com certeza aqui foi o nascimento de um, também um novo arquétipo do Hunter além do spell, foi o de Big Big Beasts né? que foi com a Katrina a Katrina era, é o Minion lendário do Hunter, era uma 8-mana 6-6, que ela tinha como grito de guerra e último suspiro recrutar uma fera. Foi aqui que, foi aqui a partir não dessa expansão, mas das próximas, que o, o Rei Maw, né, o King Crush, ele começou a ver jogo. Até o presente momento era meme, o né, pessoal chamava até de Rei hey Pop, porque o Rei Maw não rodava, e vai chegar um, um, uns cards novos mais pra frente, quando a gente for falar das expansões, que vai fazer esse Hunter de Big beasts rodar, né? E a Katrina é o, é o coração do deck
0: Passando agora para o Mago Eu vou falar logo da arma dele aqui Porque eu usei muito na época Não nessa expansão já que saiu Numa depois, que sa... eu não lembro qual foi Que saiu aquela lendária custo 3 ou 4 Agora eu não lembro que quando você usava seu card mais à direita da sua mão Você comprava outro, sabe? Então, eu, eu fiz um deck Uma época de compra de carta absurda Que usava, inclusive, o deck de maravilhas aí Que chegou E ele rodava a, a lunete A lunete é a arma que chegou pro mago Custo 6 0 3 E no final do seu turno você compra 3 cards Só que você tinha que tomar muito cuidado porque se você estivesse jogando com um deck que você não consegue dar vazão nas cartas, né, um tempo mage, por exemplo, que tem bastante vazão e tal, você podia encher sua mão e começar a queimar a carta ali igual um louco, porque três cards no, no fim do turno é muita coisa para comprar. E eu usei muito, muito, muito na época.
2: Essa carta aí, que é a Lunef, né, que ela, ela foi o responsável a criação de um monstro, eu vou falar assim. <risos> é o... Secret Mage Secret Mage hoje no, no livre, na data de hoje né, a gente tá falando aqui no comecinho, a gente tá em janeiro de 2021, é o deck mais forte do livre do modo livre hoje não tá rodando mais esse card porque chegou um lendário novo que é melhor ainda do que esse card, mas o, o que é que fazia? Você enche o seu deck de segredos aqui foi o nascimento do Secret Mage e aí você coloca Burst também, como Bola de Fogo é, Pyroblast e aqui na época tinha o 2 o dois mana 2 dois 3, que dava 3 de dano se você tivesse é, com o um segredo equipado. E também tinha a Arcanóloga, né, que ela comprava um segredo do seu deck. Esses decks até hoje estão rodando no livre, e o, o ciclo de beijo no livre está quebrado. Ele está muito forte, eu estava até discutindo com o pessoal sobre o, o possível nerf que esse deck pode ter hoje. né? E aqui foi onde ele nasceu. Aqui foi onde nasceu o Secret Meio. Inclusive ele ganhou o que para mim é um dos, um dos segredos mais fortes que tem no jogo. É, depois, de, na época que o Barreira de Gelo ainda, se eu não me engano, ainda estava no, no, no padrão e ganhou para mim o segundo o segundo melhor segredo que tem do jogo, que é o, o as runas explosivas, né? Que é um, uma magia rara de, de um segredo raro de mago que o que é que ele diz? Ele é três manas e depois que você joga um Minion no campo você causa 6 de dano a esse mínimo. E se, por exemplo, o Minion tem 2 de vida, você causa 2 de dano no mínimo e 4 de dano no herói. É, além de você destruir um Minion, é muito difícil você ter um Minion ali no, até o turno 6, 7, que tenha mais 6 de vida. Você matava o Minion e ainda dava dano na face do oponente. Teve o nascimento né, do, do Secret Mage, mas também teve o do Big Spell Mage, que você... Colocava seu deck com muitas magias de custo alto, a gente tinha o que foi lançado lá em um Goro Meteoro, que era aqueles seis manas. você tinha o Flame Strike, você tinha o Blizzard, que aí você enchia seu deck de, de magias de custo alto, e a gente teve também o lançamento de uma, de uma, nessa expansão da magia, de, que é a Fúria do Dragão, né, Dragon's Fury, que é uma magia épica de mago, que custa 5 de mana, que ele, ele revela um, um feitiço do seu deck. E se ele custar, por exemplo, 7, como o Flame Strike, ele dá 7 de dano em todo mundo do campo. Ou seja, você esperava mais uma... Menos... A partir do turno 5, era remoção atrás de remoção no campo. Que é que o mago ficava fazendo, fazendo remoção, fazendo remoção. Pra lá no turno 9, ele poder usar a lana. A lana é o, é o minion lendário de mago, que é um 9 mana 3 3 que o que é que ele faz? Ele tem como grito de guerra, ele summonar um dragão 5/5 para cada magia que custa 5 ou mais que você lançou no jogo. Por exemplo, você lançou dois flamestrais, chegava no turno 9 e você colocava lá um, um 9 3/3 e mais dois dragões 5/5. E para tudo isso funcionar, o mago precisava controlar o campo e conseguir meio que se curar, né? O mago não tem nessa época que não tinha life steal, se eu não me engano. Mas conseguia a armadura com o arcano artífice, que era um elemental é, comum, 1 2, que o que é que ele fazia? Toda vez que você lançava um feitiço com ele na mesa, logicamente, você ganhava é, de armadura o equivalente ao custo de mana desse feitiço. Se, se, se no turno 8 você jogasse esse arcano e jogasse o strike, você além de limpar a mesa do oponente, você ainda ganhava 7 de armadura.
0: Isso era muito bom. Eu, eu joguei mais de, de tempo mage né, Que nem eu falei E eu tinha um carinho muito grande Pela magia que eu falei lá O deck de maravilhas Que ela coloca cinco pergaminhos no seu deck E quando você comprar, você lança um, um feitiço aleatório Isso já me salvou muito de, de jogo perdido tá? Eu colocava no deck Isso daí, deixava lá quietinho E do nada, fuh, comprava uma Fireball num tal bicho Comprava outra, limpeza de campo Comprava outra congela não sei o que, era absurdo eu, eu curtia muito essa carta e eu rodava junto com a Lunete parecia, é, parecia na mecânica com aquela Isera, não lembro qual expansão que saiu, do Druida que joga os portais no deck lá, é mais Exato. ou menos a, é, é mais ou menos a mesma
2: ideia inclusive lembrando que o deck das maravilhas eram magias aleatórias, não era magias de mago, não né? era qualquer tipo de magia o mago, o, mago, o Cassino Mage né? lá do, do, do livro e tem um deck que chama Cassino Mage que é basicamente é tudo aleatório no, no, no deck, mas aí uma hora ou outra vai dar bom. Não é um deck consistente, mas é divertido, né?
0: Inclusive, você falou do Secret Mage, que é top 1 aí do livre. Eu não sou muito de jogar no livre, só que eu fiquei curioso no negócio. Tinha uma carta em Naxaramas, custo 2, acho que 2 2, cientista, alguma coisa. Cientista. Roda? Cientista maluco. Ele roda, roda. Ah, olha só, aí sim, hein? Saudade desse, dessa carta ele
2: roda nele e roda no deck de Secret Hunter também, que tem no livre.
0: É, pra quem não sabe, quando ele morre,
2: ele, ele, ele coloca um segredo né, no campo? No caso do mago, você joga um 2-2, dois dois dois, e quando morre, joga 3, uma magia ele filtra o seu deck, joga um segredo pra você que custa 3. É um 2-manas que faz que vale por 5-manas e ainda filtra o seu deck. É muito forte.
0: E aí você pode trocar, né? Fazer uma troquinha ali, dar um daninho... É show, curtia muito. Vamos passar pro Paladino? Começo falando do Paladino aí, que pra mim só tem basicamente, deixa eu ver, duas cartas que eu, que eu me interesso aqui.
2: Eu vou, vou começar pra mim, que foi a carta que fez eu pegar meu primeiro Lenda. Tu vai até saber qual é. Chamado das Armas, Couch Arms. É uma magia épica que hoje custa 5, que o que é que ele faz? Ele recruta 3 Lacaios que custam 2 ou menos do seu deck só que antes ele custava 4. E isso aqui, para Murloc era uma festa. O, foi aqui que ressuscitou, inclusive, o Malabarite das Facas, né? Ele voltou pro, pro, pro meta. Ele já tinha sido muito meta antes, em decks agressivos, quando ele era 2 era mandas, três barra 2. Malabarite das Facas é basicamente assim. Toda vez que você evoca um Minion na mesa, ele joga uma faquinha, né? Ele dá 1 um de dano no inimigo aleatório. Pode ser o herói ou um Minion aleatório. E ele tinha sumido do, do padrão porque ele tinha sido nerfado, ele era um 2-3-2 e ele virou um 2-2-2 para ficar um pouco mais justo. E com isso aqui, ele ficou muito quebrado, porque ele já entrava no campo, quando ele era recrutado junto com os outros dois minis, ele já entrava jogando faca, ele já conseguia fazer algum tipo de troca, Você jogar e com o murloc aqui você fazia festa, porque os murlocs custam pouco, e aí eles, você jogava três Murlocs no campo, se, ali no turno 4. Se porventura o, o, o oponente não conseguisse limpar seus Murlocs, você jogava um Megasauro e adaptava seus Murlocs e era só bola de noite. Murlocs você tem que matar logo. Se não matar, eles têm uma, uma sinergia muito boa.
0: Exatamente. Eu joguei muito também na época de Dude Paladin, que uma carta oh. essencial era custo 6, ele subiu de nível. Dava mais 2, mais 2, e provocar aos seus recrutas do punho de prata. Isso aqui era, era show demais, hein?
2: Com a mesa cheia. Cê lembra? Eu não sei se você lembra alguma mas essa carta custava 5. É, eu não lembro. Você não lembrava não. Era 5? era custava 5. Ela custava assim Sabe por que ela foi nerfada pra 6? Por quê? Além de ser muito forte, chegou na, na expansão que a gente vai falar agora, na, na próxima, que é o Bosque das Bruxas, né? Witchwood. A gente vai chegar o Baku e o Game. Baku é o que faz é só cartas de, de custo ímpar. E na época surgiu o Odd Paladin, né, que é o Paladino ímpar. E era, era, não só era, como é até hoje, é, hoje é o segundo deck mais forte do livre, o Paladin no ímpar. E essa carta custando 5 deixava o deck muito quebrado, muito quebrado. O Dude Paladin nessa época, ele era muito forte, eu, tenho, eu quase peguei lenda com ele, em janeiro. Sofri muito porque tinha um deck nessa época aqui que rodava, que eu tive muita raiva, que era o. Hoje é chamado de Highlander Priest, né? Na época era o Razakus Priest. E eu tentei muito pegar a lenda com esse deck de Dude Paladin, mas o Razakus Priest não deixou. <risos> Olha aí. Deixou aí. Olha aí. <risos> é, muito chato. Nossa senhora. E a gente tinha o Custo 2, que era um, um Kobold, né? Que é o, o Dry Gulch Jailor, né? que ele tinha como último suspiro adicionar três recrutas do Punho de Prata para sua mão. Eram dois mano, um barra um, ele morria fácil, mas aí você ganhava três recrutas de prato, um barra um. Aí você jogava eles bem baratinho e conseguia é, bufá-los, conseguia adaptá-los, que lá em um goro tinha um, um, uma fera, uma fera ou era um elemental que era 4 mano, três barra quatro, que adaptava os seus, seus recrutas de Punho de Prata. Então ele ficava bem forte. Tinha também criatura
0: alta, que conforme mais recrutas você tinha em campo, mais barato ela custava, né?
2: O Leão de Cristal, exatamente.
0: Escuro Divino custa 1 um a menos pra cada recruta de Punho de prata ao seu controle. Ele custa 6, então se você jogasse três ali, você já baixava ele custando 3, uma criatura 5 5, Escuro Divino. É absurdo também.
2: Ele rodou, inclusive, o Leão de Cristal rodou lá no, no Paladino Par. Quando a gente for falar lá do boss das bruxas... O Paladino, ele simplesmente mandava no meta. Ele tinha os dois decks. Tanto o Paladino Pá pa, quanto o Paladino Impa eram os decks mais fortes do, do, do meta. Inclusive,
0: recomendo vocês não perderem esse podcast de Bosque das Bruxas, que é uma das expansões mais polêmicas aí. Porque foi a única que teve cartas movidas por Hall da Fama. A gente vai falar quando chegar a hora. Mas já fica aí antes o spoiler. Do <risos> antes do
2: tempo, exatamente. É, do tempo. E foi responsável por vários nerfs que aconteceram, enfim. Ah, a gente esqueceu, inclusive, de falar de outra mecânica que chegou, que são cartas que têm efeito bônus, né? Elas vão para a sua mão, elas, elas são... É uma carta, quando ela vem para a sua mão, ela ganha um efeito bônus aleatório. E uma delas era o, o, é, é o Mou não definido, é como se fosse um porrete não definido, né? Ele é uma arma de, de paladino, que é um 3 mano 2-2, que é o que ele diz, ele ganha um efeito bônus quando você compra essa carta. E qual era esse efeito bônus? Você podia ter, é, ele ter como grito de guerra. Dar mais um de ataque para os seus minions. né? Ou seja, se você tivesse com os murlocs. Nessa época aqui, o agro paladinho. Sem, sem ser com murlocs. Mas com outros, outros minions. Também ficou muito forte. Aí você enchia sua mesa de minions. Né, ali no turno 4. Se o oponente não limpasse. Você conseguia bufar seus lacaios. Dando mais um de ataque. Você podia ter como grito de guerra. Evocar dois recrutas. De punho de, de, de prata. 1/1 Você tinha ele também como grito de guerra da é, é, de Vagnir, né? Escudo Divino para todos os seus minions, esse que era um dos mais fortes. E ou então você tem como grito de guerra da é, provocar os seus minions que estão na mesa.
0: Exatamente, lembrando que você não escolhia o efeito, né? A hora que você comprava, era feito um RNG ali para ver qual vinha. Eu curtia muito Exatamente. o de summonar os recruta e o de escudo divino, é o que mais me agradava aí na
2: época. E eu vou falar só de mais dois cards aqui, porque tinham vários cards fortes aqui nessa expansão. Que era a Arma Lendária do Paladino, que era a Valanir, que eram seis manos, 4/2, que tinha como último suspiro, ele dava mais 4 mais 2 para um Minion que estava na sua mão. Né? Era um buff né? Só que acontecia, é, ele, dava, ele dava esse mais 4 mais 2 para um Minion, né? Você tinha um Minion lá, por exemplo, um, um, uma labarista de facas na sua mão. Ele virava um mais 6, mais 4, mais né? Ele virava um 6 barra 4 por 2 de mana, você jogava na mesma. Quando ele morria, você reequipava a Valani, né? Então você conseguia fazer ela infinitamente. A gente tinha Silence rodando muito, que era Spellbreak. E aí foi por causa disso que a Valani ela não brilhou tanto junto com a Linessa, né? A Linessa era, era o Minion lendário do, do Paladino, que ele tinha que... Como grito de guerra, ele jogava nela, em cima dela, todas as, as magias de buff que você jogou nos seus minions durante a partida. Então se você jogou é, é, Divine Shield, se você jogou buff para aumentar a vida, aumentar, enfim, você joga, conseguia jogar a Alineza gigantesca ali no turno 7, no turno 8. O problema, ela era vulnerável a Silence, na época que Silence rodava muito. Tanto que a Alineza, hoje, ela brilha bastante no livre no deck de puro paladino do livre, né? Tem no, hoje tem no padrão, mas ela... O, o deck puro paladino tem no padrão, mas a Alineza tá no livre, então ela roda lá no livre de maneira bem satisfatória. Com os incunábulos, né?
0: É que daí não compensa tanto rodar Silence, né? Se você abrir um, um slot do seu deck só pra um Silence ali, você pode acabar
2: tendo ele à toa, né? No livre. Também, só quem roda Silence no livre é o Demon Hunter. Os outros decks, eles meio que deixaram pra lá o Silence. Passando pro
0: sacerdote agora aqui Particularmente Eu não acho que ele recebeu Grandes coisas assim O que eu tenho mais carinho aqui foi o quebra-noite Que é custo 4 3 barra 3 E o grito de guerra é se você tiver um dragão na mão Cause 3 de dano a todos os outros lacaios Isso aqui Eu incluí no meu Dragon Priest com muito prazer é, eu Fui arrastando O meu Dragon Priest aí por várias expansões E ele sempre foi recebendo cartas Boas, conforme elas foram passando. E uma das que entrou também no meu Dragon Peace foi o Elixir não identificado que tem a mecânica de receber bônus que ele concede, mais 2 mais 2 a um lacaio, né? Assim, por padrão e tem a questão de receber o efeito bônus. Esse efeito bônus, ele podia ser dar um, um último suspiro pro minion, para retornar ele para sua mão quando ele morresse dá mais dois, mais dois e roubo de vida pro mínimo. dá mais dois, mais dois e escudo divino. Ou dá mais dois, mais dois e é, invocar uma cópia 1 barra 1 daquele mínimo. Então eram umas coisas bem interessantes aí. Entrou, dava uma, uma boa dinâmica pro, pro um custo 3, né? Interessante. O que você acha aí, Daniel?
2: É, então é... O... Falando aqui, realmente, roubo de vida já tinha, já tinha sido inserido no, no Hearthstone, né? Tá aqui tanto que teve esse... É o elixir da vida, né? Que ele dá mais dois, mais dois e roubo de vida. Ele já tinha sido recém-inserido no, no Hearthstone. O...
0: Sim, lá em KFT
2: Eu... É... Eu também joguei muito nessa época de, de Dragon Priest. O Dragon Priest, ele vai rodar bem no padrão a... até ser rotacionado Geringonza, né? Quando sai o, o agente secreto lá, o o dragão 5 mana 5 6. O que foi muito bem inserido aqui foi o acólito do, do Crepúsculo, né? Que é um 3-2-2. Que se você estiver é... segurando o dragão, ele troca de, de o ataque dele, que é um 2, para um ataque do Minion que você escolher. Aí o oponente era certeza que nessa época, no turno, mais ou menos próximo do turno 8, você, o, o oponente jogar o Lich King, né? Que era o 8 manos, 8 barra 8. E aí você, ele jogava ali e com 3 de mana você praticamente matava o Minion, né? Porque ficava mais fácil de poder fazer trocas num 2 barra 8, né? E aqui a gente teve é, o lançamento que até hoje é a melhor, melhor disparada remoção diária, né? É a melhor remoção de área já lançada para todas as classes. Foi lançado pro nosso querido padre, o Andy, né? padre. E é o quê? De padre é, não tem é, nada essa porra. É uma magia de épica, de sete de custo. Que o que é que ele faz? Ele embaralha todos os mínimos da sua mesa, na mesa que estão na mesa, no deck do oponente. Isso aqui é muito insano, é muito forte. Por quê? Porque você limpa mesmo, entre aspas, e você se a pessoa encher de último suspiro, não ativa o último suspiro. Ah, mas eu tô cheio de mínimo aqui com, com furtividade. Vai tudo pro seu deck. É como se fosse um <risos> silence em massa que ainda remove, né? Exatamente. E sem contar que tira a consistência do deck do oponente. O que acontecia? Nessa época aqui, você tinha o um dude paladinho. O dude paladinho, o que é que você tinha que fazer? Você tinha que cheio de dude na sua mesa e bufar. Aí eles ficavam 3 3, 4 4 bem fortinho. Aí o que, é que o, o, o sacerdote querido fazia? Ele jogava todos os seus dudes de volta pro deck. E aí, quando você comprava o dude, ele não vinha 4/4, nem 3 barra, ele vinha 1/1. Exatamente,
0: cara. Muito forte. Só pra não passar em branco, vamos falar da arma aqui do Priest, que é a alma dracônica. Dragônica. Custo 3. Depois que você lançar 3 feitiços no mesmo turno, invoque um dragão 5-5. Essa aí eu nem,
2: nem vi a cor. Nunca rodou. É, você... Nunca rodou. E realmente era tentar fazer um Miracle Priest, mas não, não conseguiu. E até hoje não existe. Nem no livro existe algum deck do Priest que rode essa carta. Mas aqui também nasceu um novo arquétipo pro Priest. Não do jogo, mas pro Priest. Que foi o Big Priest. Como é que, qual foi a carta responsável pelo nascimento do Big Priest? O Diamante Inferior, né? Era uma magia é, rara, de sete de custo. Que ressuscitava dois lacaios diferentes, que tinham morrido. E aí, conforme. Aí para ele poder receber um upgrade, né? Você tinha que é, castar quatro, quatro magias com essa carta na sua mão, né? E aí depois que ele castava quatro magias, ele passava a ressuscitar três lacaios. E quando você castava mais quatro magias, ele passava a ressuscitar quatro lacaios. E aí começou a nascer o Big Priest aqui. Você tinha um Big Priest com o Incharge, com o Lich King, com a Isera. Eu joguei na época. Com esse deck aqui, era um deck bem forte. Inclusive indo pra Mundial e tudo mais. É, que hoje é o que existe: o é o, é o Ressurrect Priest. Esse deck é bem forte, ele é o, é o Big Priest mesmo. Roda hoje só com 3 minions, pra ter noção. Só ressuscitando infinitamente. A cor que o Priest mais gosta de fazer.
0: Padre, né? A ressurreição. Passando pro Ladino agora. Nossa senhora, velho. Só de olhar essa arma do Ladino aqui, eu já, já até arrepiei, velho. Fala um pouco dela pra gente aí, Daniel.
2: Vamos lá, King's Bane, né? King's Bane o que é? é, uma, é uma arma lendária do ladino, que é um mana 1/3 que o que é que ela tinha de especial? Ela conseguia manter todos os encantamentos e magias que você tinha jogado nela. Por exemplo, você jogava lá aquela magia de 1 um de custo que dá mais 2 de ataque, ela virava um mana 3/3 e ela não perdia isso. Você até hoje não tem maneira de silenciar arma, né? A arma é aquilo e ela tinha como último suspiro voltar de volta pro seu deck. Ou seja, você conseguiria fazer a Kingsbane infinitamente. Aí tinha gente que jogava junto com o, o Capitão Pele Verde, que bufava. Tinha pirata que bufava a arma. Eu quase pra... sempre ah, eu... Quase sempre eu perdi. É, nessa época aqui, o Kingsbane Rogue, né, que era um deck bem forte, porque tinha uma magia, eu não lembro qual expansão exatamente foi lançada, se foi, foi na, na passada. Que ela dava roubar vida pra sua arma. Sim. Infinita, Nossa indefinida. Nossa
0: Senhora então do Céu. Então
2: você conseguia bufar muito a sua arma, ficar com um ataque 10, 12, 13, e ainda tinha roubar vida. Ou seja, o, o, o ladino conseguia fazer as trocas e ainda conseguia se curar. E se ele não trocasse, ele batia na face do oponente, dando 10, 11, 12 de, de cacetada, né?
0: Nossa, era um pesadelo, era um pesadelo isso daí. Na
2: e para ajudar nesse nesse arquétipo, né, que é esse, que era o, 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 o Rogue baseado só nessa arma, ele ganhou mais dois cards que ajudavam bastante. O primeiro que era o Shine Finder, né? Que era um cobaltozinho que era dois de mana, três barra comum, que ele tinha como grito de guerra comprar a arma do seu do seu deck, qualquer arma, né? Só que nesse deck de Kingsbane Rogue você rodava só essa arma. Então toda vez que você jogava ele, ele comprava a arma para você. E para ajudar você a sobreviver a decks agressivos e tal, o Ladino aqui, é, de King, o Kings Ben Rogue, ele ganhou esse segredo, né? O, na verdade, nessa expansão aqui foram os primeiros segredos que saíram pra Ladino. E ele ganhou todo o segredo até hoje de Ladino custa 2, e para ajudar nesse arquétipo de Kings Ben Rogue, o Ladino ganhou, arquétipo não, deck, nesse deck de Kings Ben Rogue, o Ladino ganhou a carta chamada Evasão, um segredo de custo 2, que toda vez que ele, leva, que ele levava um dano, o seu, seu herói ficava é, imune. Ou seja, ele tava ali com 10 de vida já morrendo, aí você jogava esse segredo, o oponente te dava ali 6 de dano, você ficava com 4 de vida, só que você ficava imune, ele não conseguia mais te atacar depois disso, aí você acabava ganhando um turno. Mas, por exemplo, se você tivesse 5 de vida e o oponente te desse 6 de dano, você morria. Você tinha que saber utilizar muito bem esse segredo. E sem contar que na expansão passada. A gente ganhou a Death Knight de Ladino. Que ainda dava. Ela não ficava furtiva. né Por um turno. Quando era jogado. Você ganhava praticamente três turnos. Que era dois com a evasão. E uma com a Death Knight. Ou seja. O Kingsbane conseguia ficar ali se buffando. Você conseguia jogar buffs de arma. De magia. Duas vezes ali no turno 10. Depois que você jogava a DK. A arma... Ganhava muito poder, tinha a roubar a vida, enfim. Era muito difícil, tanto que foi nerfado. <risos> esse deck foi nerfado uns meses depois.
0: Ah, eu lembro que... muito bem.
2: <risos> que foi justamente a magia de roubar a vida, né? Ela deixou de ser eterna na arma e passava a ser só ali no turno que você tinha jogado que ela dava a roubar a vida, depois perdia esse efeito.
0: Das armas que chegaram pro jogo, com certeza essa, na época, né, foi a mais efetiva, sem sombra de dúvida.
2: Hoje, hoje, é o único deck de Ladino que roda bem no livre, é esse, de Kings Kingsbane Rogue. É aqui. mesmo. É,
0: não roda uns é. Miracle muito louco no, no livre, não?
2: Não. No, no, o Ladino passa mal no livre. Por quê? Porque tem gente... Você tem ali, por exemplo, um deck do, do, do Bruxo, o Arlok, que ele joga os gigantes lá de carne dele no turno 3, no turno 4. 2, 8 barra 8, o gigante derretido... Enfim, aí o Ladino não consegue responder, porque ele não consegue lidar bem com, com muitos Minions na mesa. É, o Ladino também não consegue é, ganhar do... Na época aqui, né? Nessa época que ele conseguia ganhar do Kubilok, mas hoje não consegue mais, porque Kubilok no, no livro está muito forte. Não consegue ganhar também do, do metralhadora que é o deck mais forte que tem do, do, do livro do, do Sacerdote. E não consegue ganhar do Secret Mage. Aí decks Miracle, né, não existem do, no Ladino, não, não existe no Livre. Os que existem, existia até pou, pouco tempo, é, era no padrão, né, mas o Edwin foi nerfado, né, Para depois ser desnerfado.
0: Aqui rolou uma, ah, como, como se diz assim, a, a fecundação para nascer depois, um dos decks que eu mais joguei de, em termos de diversão só, porque ele não era efetivo, assim, nem nada, que foi o Ladino OTK com Malius que rodava ali o cobold ilusionista e o Menestral élfico que o Menestral élfico ele tem o combo de comprar dois lacaios do deck e o cobold. de o último suspiro ele evoca uma cópia 1 1 de um lacaio da sua mão eu não lembro que expansão que que chegou uma arma do Ladino que quando ela quebrava ela ela ativava o último suspiro de um lacaio seu se tinha um maligos na mão você conseguia colocar várias cópias dele, 1 barra 1 em campo Tinha uma, uma carta também que ativava o último suspiro duas vezes é, Era do Ladino também E aí você enchia o, o campo de maligos e aí matava o cara com os feitiços custo 1 Com aquela pétala de rosa que custava 1 Aquele golpe que dá 3 de dano também Era um OTK, era da hora jogar com esse, com esse deck É...
2: Era bem meme mesmo, você conseguia perder 9 e ganhar 1. Um, né?
0: É, aí, porque... OTK normalmente é meme, né? É muito difícil é, ser é um OTK que se sustenta, né? No,
2: no winrate. É, isso era difícil, mas realmente eu, 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 inclusive, já perdi pra esse deck. Você quando me espera ali no turno 6, desceu 3, 4 malas, pá! E Tome. de dano na, na sua cara. Exatamente. O Hugo falou: é, validar, vou ressaltar aqui o melhor drop 4 já lançado pro Ladino até hoje, que é o Menestrel. Menestrel élfico, eram 4, mano, 3/2. Que um combo ele comprava dois lacais do seu deck. Melhor drop 4 já lançado no Ladino no jogo. Esse card aqui, ele era o, o coração da época do Tempo Rogue. Que era um T1 na época que tentava bater de frente com o Du Paladin e com o Razakus Priest Que eu tentei também jogar com esse deck, mas o Priest simplesmente não morria. Mas, enfim, era o, o menestrel, um dos responsáveis por fazer rodar esse deck. Eles tinham o Klessf, o né, ali no turno 2, o lado não tinha o, o Shadow Step, né, que eu é passo por Botava montava o Klessf pra mão jogar de novo e você conseguia dar mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, dependendo da sua sorte, Sim. os mesmos da sua mão. E o Mersel ajudava a dar esse gás, você conseguia comprar cards, no caso Minions, para poder descer e fazer jogada de tempo muito forte. E a gente tinha também o Fowdoray, né? O Faldorei era um, um card épico, quatro manos, 4 manas 4 barra 4, que ele tinha como um grito de guerra, jogar 3 embustes, é, um, né? 3 embustes no, no seu deck, né? Emboscadas. Você comprava, é, emboscadas. Né? É, quando você comprava, você evocava as aranhas 4 barra 4, que eram feras. Esse aqui é o que fazia rodar o Miracle Priest, na época. O uma carta bem forte também, não rodava no tempo rogue, porque não vale a pena você é, poluir seu deck com essas aranhas, mas é, ele rodava no Miracle Priest.
0: E no mil, mil Ladino? Rodava, não? O Father Ray,
2: não, mas o Menestrel ele rodou um tempinho no Mil Ladino, mas hoje em dia o deck de Mil do, no livre não roda ele, e é um deck assim totalmente... Isso é pior, você joga 20 pra ganhar uma
0: <risos> É, meio <meme, risos> místico
2: É, meio tipo, místico Porque tem decks muito agressivos no livre E você ficar dando compra de cartas Pro oponente, ele acha que é bom, né? É verdade é é agressivo.
0: Sim, com certeza Xamã Xamã, eu vou falar logo aqui A, a carta que me deu trabalho Também na época pra, pra ir contra Que foi a Evolução Instável Magia custo 1, um, que transforma um lacaio aliado em um lacaio que custa 1 um a mais. E você pode repetir esse turno quantas vezes você quiser até acabar a sua mana. Nossa, isso daqui mais dava uma bufada na mesa do cara. O cara tinha lá 4, 5 e tal. Do nada tinha 7, 8. E, e ia jogando até acabar a mana. Virava né? Nossa. E virar o rei mó, batia na sua cara. Aí... É, evoluía de novo, virava outra coisa mais absurda Nossa, cara, isso aqui Foi, foi fogo na época
2: Nessa época aí, o Xamã Ele simplesmente se sustentava Ele só tinha um deck que se sustentava Ele era, era a classe menos jogada Que era o, o jogo, Evolve Xamã, né, você tinha as cartas de Evolve é, Só que Ainda não era tão forte tinha, Foi lançado o, o, o Death Knight lá do Xamã né? que, que deu um gás pro Evolve Xamã só que aí o Druida tava muito forte, o, o Priest também passando por cima, o, o Ladinho, o, a gente tinha o Warlock, enfim, o, o Xamã passou mal. Nessa época aqui ele passou mal, como quase sempre, né, o Xamã ou ele passa mal ou ele destrói o meta, né. Nesse caso que ele tava passando mal, ele tinha só isso de, de, de deck que rodava, que era o Evolve Xamã. E essa carta aqui foi uma boa adição o Evolve Xamã. Tanto que as outras cartas não vale nem a pena falar, porque nem rodaram. Vamos falar só da, da arma pra não,
0: não passar em branco, né? A gente falou que ia falar é. em todas. Fala aí pra nós da arma. Essa arma
2: chamou a piada, certo? Vou logo dizendo a piada, mas era uma 8 manas 3/3, tá aí. Daí já tu tirou 8 manas 3/3, que ela o que ela fazia. Depois que seu herói atacava, você descobriu um feitiço. E o pior, né? O, o... Descobrir o feitiço era é até bom, mas você descobriu o feitiço e castava de maneira aleatória. Por exemplo. Você tinha três minions, o, 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 o oponente tinha três minions. Você atacava com o seu herói, você descobria ali um bagata, né? Aí você não escolhia pra onde ia bagata. A bagata podia ser nos seus minions, então era uma jogada terrível. Você jogar um oito man, você jogar um, 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 uma carta de custo 8, uma arma, 3/3, é uma piada de muito mau gosto. E sem contar que o feitiço era aleatório. Eu acho que nem se você escolhesse seria bom, em uma aleatório.
0: <risos> Vamos passar então para o bruxo.
2: Olha só, bruxo interessante, hein? Mandou, ele mandou. Aqui nessa época aqui, recebeu quase todas as cartas aqui em rodada, que o bruxo ganhou.
0: Já vou falar que eu mais vi já, que foi o custo 1, um coboltinho, bibliotecário cobolt. Grito de guerra, cause é, compre um card e cause dois de dano ao seu herói. É como se fosse um tap, né? Se usar o poder heróico ali do, do, do bruxo por um de mana só e ainda colocar uma criatura em campo, né?
2: Junto com a, aquela, prote, acho que é protetora íntegra do, do, do Paladino, que é aquele Divine Shield 1 barra 1. Sim, sim. E são, os, pra mim, os dois melhores custos do jogo. Talvez eu tenha fazendo alguma injustiça com algum custo, mas que eu me lembro, assim, de até hoje ver jogo, é esse Cobold, um, um custo extremamente sólido, um mano 2 1, que ainda te compra uma carta e ainda tem sinergia. Hoje ele tem sinergia com o gigante de carne e com o gigante derretido no livre. Nessa época aqui, ele tinha sinergia com a Betista inferior, que foi a, a, a magia de custo 4 do, do, do Warlock. O que ela fazia? Ela tinha Life Steal. Ela dava... começar dando 3 de dano, depois 4 de dano, depois, aliás, 3 de dano, 5 de dano e depois 7 de dano. Ou seja, você conseguia tirar um Minion e ainda se curar. E como é que você conseguia fazer o upgrade? Você tinha que dar algum. Damar, alguma... se machucar, né? E o que é que esse cobode fazia? Dava 2 de dano em você. Você tinha que se machucar com algum card, né? Não com, com Poderoque, poder O que não contava. E aí o que é que tinha? Foi, foi é, lançado junto o Homunculus, né? Que é lá do BG hoje, né? Que é aquele demônio 2 mana 2/4 comum que ele tem como grito de guerra, dá 2 de dano ao seu herói. Nessa, quando ele foi lançado, ele não foi muito utilizado, só alguns decks zul rodavam ele, mas ele não era muito bem visto. Só que ele começou a rodar bem quando chegou o Bosque das Bruxas, quando começou até o Paladino, pala, não, o Bruxo Par, né? Ele rodava no Bruxo Par. Ele tem Tauch, né? E ele tem Tauch. Foi, eu vou, acho que eu vou falar aqui de quase todas as cartas que foram lançadas do Warlock aqui. O Pacto Sombrio. Pacto Sombrio, na época que foi lançado era uma magia de 1 um de custo. É comum que ele destruía um lacai, seu aliado, e recuperava 8 do seu herói. Ou seja, nessa época aqui, o bruxo, ele, ele ficou... Ele virou uma besta enjaulada com ódio aqui, né? Vamos falar assim. <risos> Porque ele conseguia controlar o campo, ele conseguia... Você batia, batia, batia nele, e de uma hora pra outra, na época que tinha a Mestre das Misturas, que, ela, que era lá de... Geringontissa, né? Ela curava 4 do bruxo, né? E do herói inimigo, mas o, o bruxo não se preocupava. Você jogava com 3 de mana, você curava 12, que era 8 dessa magia que eu acabei de falar, com mais 4 da Mestre das Misturas. 3 de mana, você tava ali matando o bruxo, quando eu esperava ele curava 12. Sem contar que ele ganhou, na época, a melhor carta de, de recrutamento, né? Que foi o, o, o servo possesso, né? possesso lá, lá aqui, né? Uns um 5 manas, 2/2 raro, que ele tinha como último suspiro recrutar um demônio. E aí fez a gente é, rodar aqui o nosso querido Cubo Carnívoro, que foi lançado lá em, em Cavaleiro do Trono de Gelo, né? Você usava o Cubo Carnívoro, você botava esses cinco manas aí você usava o Pacto Sombrio nele, você geralmente evocava ou Demonarca, ou então Void Lord. vou chegar já, já jogar no, no Void Lord. e aí depois que você atacava, você jogava um Cubo Carnívoro, e, e, e conseguia evocar depois mais dois, dois Demonarcas, ou então dois Void Lords, enfim, era jogado assim, no turno 6 e 7 era muito forte, Você conseguia recrutar. Ah, mas eu não estou conseguindo recrutar, não tem problema, o bruxo ganhou a arma lendária dele. Que eram as 5 manas, 0 3, School of Manali. O que é que ele fazia? No final do seu turno, ele, ele evocava um demônio da sua mão direto a mesa. Ou seja, você conseguia jogar o Demonarca agora, sem ter que descartar os dois cards da sua mão. Você Exatamente. Conseguia... Isso aí acontecia direto, hein? E você conseguia jogar, por exemplo, Void Lodge, é um 9 manas... É um demônio, 9 manas, 3 9 Provocar que quando ele tinha o último suspiro Ele invocava mais 3 demônios 1 3 com provocar aquele, aquele demôniozinho Que a gente já conhece do bruxo padrão Sim Só que o que aconteceu, se ele fosse lançado no turno 9 Ele era tudo bem, ele era Aguentável, só que ele chegava no turno 5 No turno 6 E você não conseguia responder esse demônio E foi graças a esse card E a rim. Ahi foi um minion lendário de bruxo. Eram 6/3, 3/6. Que ela tinha, ela tinha provocar e, e como último suspiro ela adicionava o primeiro selo à sua mão. O que era esse selo? Você jogava o selo, né, que era uma magia de custo 5, e você invocando demônios que começavam 2/2, 3/3, 4/4 e 5/5. No último selo ganhava para sua mão o Azari, né?
0: Exatamente. Você
2: invocava um demônio
0: 6/6, né? E adicionava Sim. o Azari à sua mão. E o Azari era um custo 10 que o Grito de Guerra era ir o deck do seu oponente.
2: Então, era desse jeito que o bruxo... O bruxo nessa época aqui que foi lançado, ele não conseguia ficar tão forte somente por um motivo. Foi por causa do Paixão... Met... Começou aqui o pastor Metralhadora. Foi aqui onde nasceu o pastor Metralhadora. E o bruxo, ele não... ele, embora ele conseguisse se curar, ele não conseguisse se curar muito a ponto de conseguir sobreviver à, à, à metralhadora do Priest, né? Só que aí o que foi acontecer, mais ou menos um, um pouco depois, foi nerfado. O Pacho do Metralhador foi nerfado. O, aquele 5-5 que deixava o custo o custo poderói custando zero, Cachou! passou a ser o custo 1. E aí quando o, o Priest foi nerfado, o Cub Lock né? e o Control Lock aqui, simplesmente começaram a mandar no jogo. Não tinha pra ninguém. E o que consegui bater de frente com esses decks Eram decks muito agressivos Que era, no caso, o que foi que eu consegui Pegar lenda Foi o Murloc Paladin e, e por causa do Void Lord Por causa desse Possessed lá Que, que é, recrutava um Minion no seu deck Eu rodava dois Quebra Feitiço Porque tinha que ter Silence Atrás de Silence aqui, senão você não conseguia Passar por trás dessa muralha Que era do Do, do Warlock. E lembrando também, Hugo, tá me ouvindo? Tá conseguindo bem? Tô, tô ouvindo sim E lembrando que o, o, o bruxo ganhou, que é pra mim até hoje uma das melhores limpezas de campo de custo baixo Que é, é o Delphi, né, que é o 2 de mana, ganhou lá no Cavaleiro do Trono de Gelo, né, que a gente falou Que é um 2 de mana, que ele dá um de dano e vai se repetindo até matar todos os lacais do seu campo, né você tem que fazer a escadinha de vida, a gente explicou na, no vídeo passado Sim, né? quando morre um, você repete, faz... né? Repete o fim E aí você fazia a escadinha de vida, ao mínimo um de, de um de vida, dois, três, quatro Aí você jogava os dois de mano e se limpava mesmo Nossa, que raiva então, disso O Warlock nessa época aqui, quando o Prist foi nerfado, ele ficou incontrolável Ele tava besta e, e Prist, a besta enjaulada e quando nerfaram o Prist, desenjaularam a besta
0: Boa Vou passar para a última classe agora, hein? Guerreiro. Guerreiro... Cara, para ser sincero, Passou. eu acho que a, a, a única carta que eu vi rodar... E olha lá, foi, foi a spellstone dele.
2: Nessa expansão aqui foi a, a magia, de custo 3 época, que é Reckless Flurry, né? Que é você destrói toda a sua armadura e dá o mesmo dano. tem 6 de armadura, você dá 6 de dano na mesa todinha, né?
0: A arma dele eu vi, eu, te, eu vi uns decks também de, de... Tipo Big Warrior, não era bem Big Warrior, é, é, Big Warrior. Que é o, o Tela do Pesar, era custo 8, isso que é foda né, custo 8 E era 3 3, depois que o seu herói atacar, recrute um Lacaio Então você tinha lá, minions altos no seu deck, você conseguia ganhar um tempo Mas até se
2: chegar no turno 8 para usar isso daí, provavelmente você já tinha sido atropelado Era muito, muito... Muito. Aqui tinha, na época tinha pirata e ainda tinha morlock e paladin que eram muito fortes. eu não conseguia sobreviver bem até lá.
0: Exatamente. Então, guerreiro,
2: infelizmente. A... Guerreiro passou mal aqui. Inclusive, foi meu final boss. Meu primeiro final boss, né? Quando eu fiz a. Na época eram 5 estrelas no rank 1. Meu final boss foi um guerreirozinho. Na hora que eu vi o chego, eu fiquei feliz, porque era um deck ruim mesmo. <risos> Aí eu... <risos> eu consegui ganhar. A última lenda que eu peguei.
0: O meu final boss foi um Highlander Priest, na época que tava voando lá o Galacron de Priest. Nossa, foi foda. Bom, vamos passar agora então, depois de falar das classes. A gente se empolgou um pouco hoje aqui, mas é porque tinha muita carta boa mesmo no, nas classes aí. Normalmente a gente fala de duas ou três, mas teve umas que não tinha como não citar, não é mesmo? Vamos passar para as cartas neutras aqui agora, começando do custo 1. Eu vou falar uma aqui que é, provavelmente é a principal aqui, tá? Que é a Tolpeira Atroz. Custo 1, 1 barra 3. E é uma fera. Isso aqui eu vi muito, 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 muito. Principalmente em Highlander Hunter. Isso daqui, uma fera consistente, 1/3. Se você soubesse depois bufar ela, talvez adaptar ou o que for. Era legal, curtia muito.
2: Entrava também no Token Druid aqui, essa fera é muito boa mesmo. Ela realmente entrava para poder fazer as trocas boas, né? Inclusive decks que, que não eram de feras colocavam ela porque era um ano 1 ano um barra 3. É um Vanilla muito bom ali pro, pro milho de, de um de custo.
0: Custo 2 eu acho que é a única que vale aqui, é o, o Besouro flo, Folheado, né? Custo 2, 2 3. Quando morre você ganha 3 de armadura. Belíssimo corpo pro custo e ainda tem o bônus ele de te dar armadura, né? Quando morre.
2: É, dava vida. Essa aqui, ele era um dos cards que entrou no, no, no bruxo Pá quando começou a rodar bruxo par, porque o bruxo Pá era conhecido por perder muita vida e isso aqui ajudava a ele não morrer logo, né? Essa, essa carta aqui foi muito importante e rodava alguns decks, na época que tinha um decks muito agressivos, você jogava esse cardzinho pra poder segurar a agressividade e ainda conseguir vida, né?
0: Exatamente. Custo 3, canto mais pra nós.
2: Vamos lá, custo 3 eu vou fo focar aqui no, no Fungal Enchanter, né? Que ele era um Minion sem tribo, era 3-3-3 comum, que ele tinha como grito de ganhar restaurar 2 de vida de todos os, os, cara os todos os personagens ambívio, é, é, aliados, próprios, né?
0: Aliados.
2: E isso aqui, esse card que era muito importante Que não, não aparece agora Vai aparecer já já Um metro um pouquinho mais pra frente O chamado O, o Zul Rio Warlock O que é que ele fazia? Você jogava aquela meninazinha 1 2 Que ela ia crescendo Conforme fosse sendo curado O Warlock ele é conhecido como conseguir é, Fazer muito dano nele Então ele se aproveitava muito bem De se curar e ainda tinha um, um minion que chegou no, no Cavaleiro de Trongeiro, que ele também era três de Cuxa, três manos, 3 de custo, eram 3 manas 3/3, que ele custava 0 quando o seu, o seu herói se curava. Ou seja, você conseguia lançar esse, esse uns dois. Esse bonequinho, né? esse, esse fungal encanter, que é um 3/3, ainda conseguia lançar esse 3/3 por 0 de mana. O que o Zul faz, né? encher a mesa. E não deixar o oponente respirar.
0: Eu lembro muito desse, desse Zoloque de Rio aí. Nossa, era, era foda. Tinha um, um, uma cartinha aqui que dava trabalho na arena, hein? O Basilisco Litopelle. Custo 3, 1/1, escudo divino e venenoso. Na arena, direto aparecia esse daí, hein?
2: É, esse aqui era bem forte. Ele aparecia na arena, podia pegar, porque era pelo menos duas trocas que você garantiou, então o Opa tinha que jogar um feitiço nele, né?
0: O cara gastava muita coisa aí, porque era, era batata ser pelo menos tirar um Minion do cara na mesa, ou então ele gastar ali duas cartas, ou poder heróico e carta junto pra tirar aí. O que mais E custo 3 você acha que vale a pena? Ou vamos passar pro 4? Vamos passar pro 4, porque do 3 não tem nada de interessante, né Mas... Então custo 4, eu vou já falar uma aqui que eu vi é, em decks mais agressivos Não tanto, mas apareceu Que era o Dragão Avarento Custo 4, 5 6 Último suspiro, conselha duas moedas do seu oponente Isso aqui quando o cara tava bem emocionado com os decks que queria te ruxar Eu vi aparecer, mas o que eu mais vi mesmo foi o Discípulo Amaldiçoado Que eu vi alguns Evolve chamando usando ele ali
2: não só o Evolve, mas também como o Quest Druid, né? Lembra da, da, da missão do Druid lá de Ungoro, um que ele tinha que evocar 4, é, ou era 5 minions de 5 ou mais de ataque? Aquele, só com esse 4 de mana, você usava aquela carta de, de, de evocação de carvalho, você trazia esse aqui, aí você já evocava um, e quando ele morre evocava outro, você acelerava a sua missão, né? É
0: você verdade, sabe? bem lembrado.
2: E também, teve também um koboldzinho, 4 mana, 4 4, que é o Shroom Brewer, né? Que ele tinha como grid de guerra, restará 4 de vida. Ele entrou um pedacinho ali no, no, no Rio Warlock, mas ele vai ficar importante mesmo lá no Bruxo Pá, quando for a, da próxima expansão. Sim. Custo
0: 5 aqui fica interessante o negócio, hein? Eu vou, eu vou, falar, eu vou falar de um aqui e eu vou deixar o... O principal pra você, beleza?
2: Beleza
0: Então eu vou falar aqui do Fungimante Que é custo 5 2 barra 2 Grito de guerra, conceda mais 2 Mais 2, ou seja, mais 2 de ataque, mais 2 de vida Aos lacaios adjacentes Isso aqui entrou em Zulok e, e... que que você ia imaginar de, de deck agressivo Com um buff Sensacional e, Se eu não me engano ele tomou nerf, não tomou não?
2: Não, ele, ele entrou. Ele continuou até o mesmo, mesmo valor, mesmo, do mesmo jeito que entrou. Ele entrava lá no Odd Paladin também. Ele era o. Curva 5, assim, com certeza que o oponente não vai se fungar o manse fungimante. Ah, tá. Não um foi, muito forte. Não muito foi forte.
0: ele, não foi ele que tomou nerf, não. Foi um outro lá que.. Lá em KFT, que ele invocava uma cópia dele. E aí, e uma cópia do Lacaio e aí depois nerfou. Uma... Isso o uma coisa assim. Aí depois nerfaram pra invocar um outro Saronita, e não uma cópia
2: do Lacaio. Tá. Exatamente. O Hugo deixou pra mim, porque eu até sei qual a carta que ele tá dizendo. Foi a principal carta dessa expansão. Cubo Carnívoro. Exatamente. 5 mana, 4 6, um Lacaio épico. Que ele tinha como um grito de guerra, destruir um Lacaio é, aliado. E quando ele morria, né, o cubo carnívoro, ele evocava duas cópias. E o que, é que ele fazia lá no nosso querido cubo Warlock? Você, ele joga, você geralmente jogava o cubo carnívoro lá no demonarca. Né, o demonarca atacava sua face e dava 5 de dano. E você jogava o cubo carnívoro nele. Depois você jogava o pacto sombrio com o carnívoro. Ele evocava dois demonarcas. Você curava oito. Evocava dois demonarcas. 5 barra 7, o né, Monarca foi investida que atacava a face do oponente. Esse deck aqui foi... Aliás, essa carta aqui era o coração do Cubo Warlock na época. Muito forte. O, o deck que roda hoje no livre de Cubo Warlock roda, o, o Cubo Carnívoro ainda. Outros decks tentaram se aproveitar dele como o, o Taut Druid. Ele não, não sei se ele aparece exatamente agora. Eu acho que não, acho que ele aparece um ou duas expansões depois. Ele também começou a usar o cubo carnívoro Mas ele era mais usado mesmo no, no bruxo
0: Eu vi umas e versões gente... de, de Hunter também rodando o cubo carnívoro
2: Chegou a ver? No Big Hunter, no, no Big... O, o Hunter de Último Suspiro, que ele jogava com feras grandes Rodava, alguns rodavam o cubo carnívoro E teve o, o Tirante Arcano, né? Que era um elemental é, épico, 5 humanos, 4 4 Que ele custava zero, toda vez que você lançava um feitiço custava 5 ou mais ele rodava muito no, no Big Spell Mage. Big Spell Mage e no nosso abençoado Druida, que estava bem forte nessa época aqui também.
0: Falando em Spell, vou passar aqui para o custo 6, que teve uma das principais cartas também que rodou em vários decks aí de Spell, que foi o Evocador Malevolente. É custo é, 6, 4-4, Grito de Guerra, Revele um feitiço do seu deck e Evoque um lacaio Aleatório com o mesmo custo. Isso aqui em Priste... Em Mago.
2: Nossa, apareceu demais, né? Foi nerfado, não foi? Virou sete manos, depois voltou para seis manos. Realmente um deck muito forte. O deck de, de Spiteful Priest era muito forte. Ele, se eu não me engano, ou se ele não era Tier 1, um, ele era pelo menos Tier 2. Que aí eu jogava basicamente só quatro feitiços né? Duas cópias de cada, que era o, o Amba lá do, de um que era um 8 manas, que evocava um mino que custava 8 ou mais e jogava direto na mesa.
0: Sim, e o controle yeah. mental, né?
2: Yeah, e o controle mental, que era 10 manas. Ou seja, você jogava no turno 6, a evocadora, você evocava ou um mino de custo 8 ou um mino de custo 10. Era né? jogado de tempo bem forte, bem forte mesmo. Custo 7. Acho que só tem um, né? Decente. Uma das cartas mais fortes já lançadas no Hearthstone, que era o Corredor Creeper. Que ele foi lançado como 7 manas, 5 5. Um a menos para cada minion que tinha morrido no campo e essa carta tava na sua mão. Por exemplo, você evocava ali 3 minions e essa carta tava na sua mão custando 7. Esses 3 minions morriam, para pra 4. O problema, o problema não é como é que você tirava o bônus. Era as trocas de Zul. para ter noção, esse, essa carta aqui, ela entrava em todo de deck. Deck agressivo, deck tempo, deck controle. Até na época o Cube Warlock rodava esse card aqui quando era 7 man 5 5 de Tão insano que era esse card. As principais, acho
0: cara. que era no Dude Paladin e no Zulok. Né? Principais. Exatamente,
2: Já dava nesse aí. E é realmente muito forte. E, ah, eu esqueci só de falar de um card do custo 3, tá? A Zola de Gorgon era um, um lendário de custo 3, 2/2. Que o grito de guerra dela era adicionar uma cópia, uma cópia de, um, de um Minion, dos amigos Aliado, para sua mão. Essa cópia é lendária. Ela até é rodada, rodada, nesse né? deck. É um, esse, esse deck aqui foi o que fez rodar a Zola, aliás. A Zola foi o que fez rodar um, um, uns, de, de Paladino, um, uns decks de OTK Paladino, uns decks de. Na época eu rodava no. no, no cube do Arlock, pra conseguir tirar proveito de, 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 dos minions, enfim. Essa Zola rodou muito e roda até hoje no livro. Não tanto quanto antes, mas roda. Custo 8.
0: Eu vi rodando principalmente nos decks de Spitful,
2: que é os decks
0: de ficar castando magia, né? O Arquivista Mor, que é 4 7. No fim do turno ele lança um feitiço do seu deck e os alvos são escolhidos aleatoriamente. Isso aqui eu vi no Spitful Priest bastante, pra usar o âmbar, usar o controle mental, esse tipo de coisa.
2: Chegou a fazer o uso dele ou Sim. você... Todas as vitórias que eu tenho prist, eu acho que boa parte foi com esse deck. Eu adorava o... o grande arquivista aí. rodei muito ele.
0: Essa, esse cara tem cara de lendário, né? Não sei como que não é lendário.
2: É um coboldzinho.
0: É, um idoso. Marinha Raposa.
2: <risos> a Marinha Raposa, inclusive, foi a carta lendária dada antes de, da expansão, né? Ele é como se fosse. Pra fazer, assim, um, 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 um pouquinho o sabor da expansão, né? Ele era da expansão de Kobold, só que ele foi dado pra todo mundo que logasse lá numa determinada data e todo mundo recebeu esse cardzinho que era um, 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 8, um mini minion, sem tribo é oito mana 6 6 que ele evocava um tesouro 0/8 oito pro oponente. Aí quando você destruísse esse tesouro, aí você ganhava uma, uma, um feitiço, né? Que podia ser o Goblet, né? que era um, um feitiço de 3 de custo, que comprava um card e enchia sua mão com cópias desse card, né? Se você tivesse com dois cards na mão, você ficava com 10 cards na mão que, que eram cópias do card que você tinha comprado. Ou, esse feitiço, ou então esse tesouro podia ser o, o Wanderous o Wand, que é como se fosse uma varinha. Varinha mágica. Uma varinha mágica que você comprava, que era 3 manos, você comprava 3 cards e reduzia o custo desses cards para zero. Podia ser também o a, que você descobre um minion lendário, você escolhe e evoca duas cópias dele no campo, direto. Esse Avarinha era o que eu mais gostava. Isso, eram os que eram mais rodados. Ou então o Cobold Dourado, que era basicamente parecido com um cobold lá de Liga dos Exploradores, né? Que eram três manos, seis barra 6, que tinha Grit de guerra, que ele, ele trocava toda a sua mão por Minos lendários aleatórios, né?
0: Isso, exatamente.
2: Aí... Ele não era muito utilizado não, isso aqui eu acho que eu nunca nem vi Você só utilizar se você tivesse precisando muito de um taunt Não era nem pelos minions lendários, né? estava precisando é, de um taunt
0: É porque 3, 6 barra 6 taunt é bom, né? Só se estiver ali no o...
2: fogo mesmo Exatamente, e o ruim do marinho era isso Porque ele dava esse... esse um, um minion 0 8 pro oponente Que aí se, se fosse um Paladino Ele podia sair bufando, ataque e tal e, e te atacar Ou até mesmo o, o Druida, né? Aí você demorava pra poder matar e o tesouro que vinha era aleatório esses quatro tesouros que a gente falou agora eram aleatórios, podia vir qualquer um dos quatro que é diferente hoje do, do, da lendária do do Ladino aquele 6-5-5 que se você controlar um servo né, você descobre qual dos tesouros você quer? Aí geralmente no ladinho Sim, é né? muito importante pegar a varinha, porque ladinho faz brincadeiras muito boas com cargas custando zero, né? Sim, é bem
0: melhor esse daí. Tem o forme o, o Violeta que apareceu bastante na arena também. Custo 8, 7, 7. Último suspiro, evoque 7 grudes, 1 barra 1. Isso aqui eu vi muito na arena, né? Quando ele morria, ele enchia a mesa. 7.7 7, era difícil tirar. Só na arena mesmo, porque era um jogo normal. Ah,
2: <risos> o jogo nunca rodou não. Ah, e tinha outro custo de outra de custo 7 que era a Silver Vanguard, né, que ela era 7 manas, 3/3 e tinha como último suspiro recrutar um minion que custava 8. Ela foi utilizada no, no, em alguns decks para poder evocar o Lich King, né?
0: Sim, Lich King, puxava direto. Custo 9. Acho que só tem uma, né?
2: Ele, levou, ele recrutava um Minion que custava 1, um, 2 e... Custava não, que tinha como ataque 1, um, 2 e 3 do seu deck. E esse aqui, ele era rodado muito na época que foi lançado a Hadro, Hadronox, do Druida. Que era uma fera, que custava 3. Aliás, que tinha 3 de ataque e custava 9, enfim, do Taut Druid. Ele foi muito importante pro Taut Druid. Quando ele foi lançado agora... Nesse momento ele não foi tão utilizado Ele foi ser mais utilizado no, no Tal Druid
0: Bom, falado aí então das cartas de classe neutra e tudo mais Vamos só dar uma passadinha rápida aqui nos decks né, Que a gente mais gostou na época, mais rodaram, etc Porque a maioria, acho que 90%, 90% A gente já foi falando aí durante as cartas né? Hoje a gente se empolgou um pouco mais Eu vou falar aqui da minha parte já Primeiro, que eu mais gostei de jogar na época Spell Hunter né, Que veio a ficar mais forte ainda depois Mas aqui foi o, o começo ali. A gente já estava começando a explorar O Spell Hunter Foi muito forte, encaixou perfeitamente Aquela nova arma no deck né, Que enchia a sua mão de spell por, por você não ter lacais no seu deck né? Segundo Eu passei raiva Não consegui montar, mas eu vi que era bem eficiente Que era o Ladino lá com a arma Da Ruína dos Reis que, que nem eu tava falando aqui... Nossa, me causou pesadelos aí. Quase sempre eu perdia pra ele. Ele ia crescendo, crescendo a arma. Colocava roubo de vida. Por mais que eu tentasse bater, ele curava. E era um inferno. Não conseguia dar cabo. E aqui o terceiro e último que eu achei legal de jogar foi o paladino lá de... O dude paladino, né? Que também foi muito presente. Invocava um monte de bicho em campo. Bufava, crescia e... Junto ali com o Murloc Paladino, né? Andou lado a lado. Foi o que eu também mais curti jogar na época.
2: Eu vou falar aqui dos decks, né? Que, que na época eu jogava não tinha tanto pó, né? Embora eu estivesse comprando as trevas eu não conseguia juntar tanto pó. Pra mim, eu vou falar meu. Eu tenho um cara muito grande pro decks de Murloc, né? Eu gosto muito de Murloc, inclusive até hoje eu jogo de Murloc chamando no, no Livre, gosto bastante. E também tem o Murloc Paladino Livre. Nessa época que o Murloc Paladin era muito forte, foi o deck, inclusive, a primeira vez que eu consegui pegar meu lendo foi graças ao Murloc Paladin, graças ao, ao chamar das armas custando 4, que era realmente muito quebrado. Consegui. Gostava muito também do Dude Paladin. Tentei é... no mei... no mês que eu consegui pegar o lendo, no mês anterior eu cheguei muito perto com Dude Paladin e com Tempo Rogue, né? Tentei com os dois, mas tinha, tinha um Nêmesis, né? tinha o meu Nemesis que era o Razakus com os né? Muito chato. meu? Muito chato mesmo.
0: O meu era é. o Ladino de, de, de Arma.
2: De, ah, mas o problema é porque nessa época aqui, os três, as três classes que mais rodavam Era o Bruxo, com o deck de controle e o deck de, de Zul, né? O Paladino e o Prish E tinha um Mago também com, com, com duas vertentes, que era o Mago de Segredos e o, e o Big Spell, né? Eram uhum. esses, basicamente, o meta era essas quatro classes. E tinha o, o, o Rogue, né? O Rogue tinha um, um tempo Rogue que rodava, e tinha também um, um, esse que o Hugo falou. Só que você sofria muito com. Eu, pelo menos, sofri demais com esse Razakus Priest. Muito mesmo. Eu passei. Muito, acho que foi as maiores raivas que eu tive jogando, foi contra esse né E. E é isso. Consegui jogar. Eu gostava muito do de Priest, gostava muito do Spatiful Priest e do Dragon Priest, né? Só que eles, eles foi, o Dragon Priest foi perdendo força e ficou. Ele, ele meio que virou Spiteful, tipo, né? Você tinha ainda uns dragões, mas você, o foco dele era mais na, na invocadora lá. Sim. E é isso. Não jogar de Hunter. Hunter pra mim, pouco apareceu. Quando ele aparecia, era, era o, o, o Spell Hunter. Druida, embora tivesse forte, ele, ele tinha acabado de levar nerfs muito pesados no ramp dele. Quando, quando saiu o Cavaleiro do Trondjão, que a gente falou. Ele recebeu a magia mais forte, tudo bem forte, só que ele recebeu muito nerf na, na sequência, porque ele ficou simplesmente quebrado, o druido. Ele recebeu muito nerf, aí sumiu um pouco do meta aqui nessa época. Só que ainda se assim ele conseguir aparecer mais que o xamã, e o xamã ainda conseguia aparecer mais que o guerreiro. O guerreiro simplesmente sumiu. Nerfaram o guerreiro, o, o guerreiro pirata e o guerreiro sumiu.
0: Então é isso aí pessoal. Com isso terminamos de falar sobre Cobolds e Catacumbas, uma expansão muito interessante. Trouxe coisas aí muito legais para o jogo, várias cartas interessantes. Trouxe o um modo novo aí do Dungeon Run, né? Interessante também que mais para frente foi reaproveitado e incrementado com outras coisas. Muito legal, curti demais Cobolds e Catacumbas. Apesar de na época estar tá um pouco enfermo ali, eu não deixei de acompanhar. Queria pedir pra vocês deixar um e-mail então aí no coracão de Pedra gmail.com É muito importante que vocês mandem o feedback pra gente, pra gente saber se o programa tá no formato legal, se estão curtindo ou não. Aproveite e segue lá no Facebook e no Instagram também, tem a página oficial lá no Facebook, onde quando o episódio sai, normalmente às sextas-feiras, já é publicado lá. E no Instagram são postadas fotos de bastidores durante a gravação, é, antes da gravação, depois, enfim. São coisas que você não encontra na página do Facebook. Então eu queria dizer um tchau pra vocês e dizer que no próximo episódio relacionado à sessão de história vamos falar sobre o Bosque das Bruxas. É isso aí, minha gente. Não, não percam. E eu espero vocês lá. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com tudo e até mais, fui!